0: Dobrý den, já se jmenuji Martin Sládeček, jsem dramaturgem divadla Huse na provázku a zdravím tímto posluchače první řady provázkovských podcastů s názvem Sami spolu. Dnes s brněnským rabínem Štěpánem Menašem Klimentem. Dobrý den, pane Klimente. Dobrý den, děkuji za možnost s vám povídat. Já děkuji, že jste si na nás udělal čas. Budeme si spolu povídat jen malou chvíli po skončení jednoho z nejvýznamnějších židovských svátků, Pesachu. Mohl byste pro ty, kdo nevědí, trochu přiblížit poselství toho svátku a případně to, jakým způsobem rezonovalo v těchto současných dnech?
1: Svátek Pesach je svátkem, kdy si připomínáme východ židů z Egypta. Je to počátek putování, které Trvalo nakonec 40 let, po cestě židovský národ dostal tóru pěcných možíšových, to znamená základ vlastně židovského učení, a nakonec došel do země izraelské, takže to je svátek takový velmi ústřední a konstitutivní pro židovství a to, řekl bych, hlavní poselství je o svobodě, o svobodě, kterou získal židovský národ, ale vlastně každý jednotlivec to východ z otroctví na svobodu a myslím si, že právě je to poselství toho osvobození se z nepříjemných svazujících podmínek a cesta do vlastně té svobody, že to je něco, co rezonuje vždycky a
0: obzvlášť v této době. Součástí nebo jedna ze Sider která se také kolem tady tohoto svátku čte, obsahuje i zmínky o ranách egyptských. Ano, v
1: rány deset ran egyptských vlastně předcházelo tomu odchodu a je mnoho výkladů těch deseti ran a jejich významu, a jakým způsobem vlastně faraon egyptský král se choval skrz tyto rány. Já myslím, že právě v té současné době je zajímavý výklad, který to vnímá ty rány jako blížící se nebezpečí. Vlastně takovým obrazným způsobem je vykládá jako něco, co spochybňuje naše jistoty. Vlastně ta první rána jsou, je, je krev, která je řecenil, řece Nil, což v Egyptě byl zdroj života, ta jistota životní. Ta se najednou změnila e, ve svůj opak, v nejistotu a vlastně v krev symbolizující vlastně e, smrt. A ty rány se pořád blížily. Byly to pak žáby, které vylezly a e, vlastně pořád se to blížilo. A svým způsobem, podle toho výkladu, ten východ z Egypta právě přišel na konci vlastně toho, kdy všechny životní jistoty byly naprosto spochybněny a ten východ z Egypta byl vlastně zlomový okamžik, protože zdešlo z toho něco nového,
0: významného a ne je konec a nějaký rozpad. Takže v tomto smyslu by se dalo říct, že pesachy je také svátkem naděje. To určitě tak je a je to něco, co židé skrz
1: generace určitě tak vnímali a
0: stále vnímají. A to vycházení z Egypta, ze země Nesvobody, ze země Mitzraim, ale nebylo úplně jednodenní, vidíte, to trvalo další dobu.
1: To byl velmi dlouhý proces, který trval vlastně nejprve skrz těch deset rána a potom vlastně to samotné, ten samotný východ byl, trval týden, to znamená vlastně od okamžiku té poslední rány, rány prvorozených v Egyptě tak než Izrael došel k moři, které, které pak prošlo suchou nohou, tak to trvalo týden. A to byla ta první taková ta nejdramatičtější fáze, řekl bych, toho útěku. A v určitě velmi významnou roli tam pak hrál vlastně strach před tím přechodem toho moře. To moře se nerozdělilo pro jen tak, trvalo to nějakou chvíli. A... Když nakonec byli zachráněni, tak potom je čekala ještě cesta k hoře Sinaj, kde dostali Tóru a nakonec
0: 40-leté putování pouští. To zní, že poselství Pesachu a příběhů na něho navázaných skutečně odráží realitu, kterou žijeme i v těchto dnech. A řada křesťanů měla možnost se zúčastnit různých online přenosů bohoslužeb a Užívat si Velikonoce nebo prožívat Velikonoce tady tímto způsobem. Měli takovou možnost prožívat pěsach i židé, anebo ne? Židovské
1: organizace a obce se snažili, a myslím si, že to je obecně všude po světě, co nejvíc využít online prostředků. Určitým limitujícím prvkem je, že v té minimálně ortodoxní části. Judaizmu vlastně využívání těch prostředků, jako jsou počítače a další vlastně osvátku, se neděje. Takže v rabíni v Izraeli řešili otázku, jestli je možné využít například aplikace Zoom, která by propojila jednotlivé členy rodiny během vlastního svátku Pesach. A nakonec se ta ortodoxní část judaismu rozhodla tyto prostředky nevyužít ani v této situaci, ale ty ostatní proudy judaismu, konzervativní reformy, určitě využívali i v tom samotném svátku. Ty ortodoxní proudy využívali ty online spojení vlastně na přípravu před Pesachem, na setkání třeba hned po tom svátku, ale o
0: samotném svátku ne. A jak tedy probíhaly oslavy svátku Pesach v
1: Brně? Byly velmi
0: individuální. ta Vlastně to,
1: co na tom bylo asi nejtěžší, je, že svátek v Pesach je především rodinným svátkem. Je to svátkem, který stojí na vyprávění dětem především o těch zážitcích. Má to být o předávání zkušeností těm dalším generacím o zážitku toho, že rodiny jsou spolu a mnoho rodin spolu být nemohlo, protože to nebylo bezpečné, nebo některé rodiny mají třeba některé členy rodinné příslušníky třeba v Izraeli nebo někde jinde, takže mnozí zůstali, zůstali velmi osamoceni, takže to určitě bylo velmi emocionálně vypjaté a těžké, takže právě jsme před těmi svátky měli několik takových online sezení, kde jsme se různě setkávali a povídali si a navzájem jsme si posílali různé pozdravy, ale i takové pesachové balíčky a všechno možné ale určitě to bylo zvláštní na druhou stranu. To svým způsobem skutečně ten svátek přineslo do mnoha rodin, protože mnoho židovských rodin bylo zvyklých ten svátek slavit třeba spíš na obci a takhle vlastně ho museli udělat doma. Takže paradoxným způsobem myslím, že pro mnoho rodin ten svátek se vlastně vrátil do toho rodinného prostředí, kde mnoho třeba ušilo, než, než, by, než by bylo žádoucí, ale, ale rodinného prostředí a Vlastně to bylo takové
0: objevné trošku, myslím. Mm -hmm. my jste zmínil pesachový balíček. Mě, mě to hned zaujalo, co člověk v takovém pesachovém balíčku najde.
1: Tak my jsme především se snažili zajistit a nebylo to úplně zřejmé, jestli se nám to dobře podaří, věci, které jsou nezbytné, což znamená především tedy macesy, macesovou mouku, protože o Pesachu jeden z příkazů je nepožívat žádné vlastně kynuté obiloviny, znamená chleba, těstoviny, těsta a tak dále. Musí to být nekvašený chleba, maces. A i na vaření vlastně se používá macesová mouka, košer víno, protože součástí té Pesachové oslavě je, že při té Pesachové večeři se pijou čtyři poháry vína, v průběhu toho vyprávění. Takže tyhle tři ty, ty věci byly velmi základní. Potom jsme se snažili zajistit, aby lidé právě ve svých domovech mohli využít knihy, které se říká Hagada, což je kniha vyprávění právě východu z Egypta, která se čte při těch prvních večerech, při těch, při těch slavnostních večeřích. Takže to byl ten základ. K tomu ještě jsme poslali nějaký dopis a to, to byl vlastně základ těch balíčků. Mm -hmm. Jak ještě vlastně Lauderová škola v Praze dělala takový obsáhlejší balíček, kde ještě byly různé omalovanky
0: pro děti tematické a talíře takový speciálně na tu Pesachovou, Séderovou večeři. Jaká je vlastně role rabína v židovské obci? Jak, jak si mohu představit náplň vaší práce?
1: Tak náplň mojí práce konkrétně je trošku jiná možná než v bych klasický tradiční rabín obce a ono se toho mění, jak se mění doba a potřeby společnosti a lidí. Ten klasický rabín, řekněme, do 19. století, byl hlavně ten učený učitel, ten, který toho, který ukázal vyučovat a který byl zárukou vlastně vzdělanosti obce a obce. Takový rabín se spravedla moc nevěnoval nějakým bych, každodenním, každodennímu řízení obce zvědíká nějakých praktických, praktických stránek. V dnešní době rabín je čím dál, tím víc člověk, který je takový řekl bych, programový ředitel židovských obcí, kde se snaží udělat co nejatraktivnější programy pro, pro členy svojí obce a e, starat se o jejich bych, nějaké osobní potřeby. V, tě, to, takový, bych, možná člověk, na kterou se člověk, lidé obrací o radu a zároveň stále platí to, že rabín
0: vyučuje, takže tady ta bych, kombinace těch, těch věcí je náplně mojí práce nepochybně jste se setká s lidmi, kteří asi měli z nastalé situace třeba obavy, strach. V křesťanské tradici je strach, často chápaný, jako protiklad lásky, je stavěna do protikladu ke strachu. Někdy se cituje třeba Pavlu vliv s Tkorinským a podobně. Jak vlastně strach nahlíží starý zákon, tora, po případě výkladová tradice tory Talmud?
1: Strach, já bych především řekl, že v židovství je, se opatrně zachází s tím, že by něco bylo protiklet něčeho. Mm -hmm. Určitě strach je, asi jsou různé strachy, různé typy strachu, je strach před nějakou bolestí, je utrpením, je strach jako bázeň před nebesy, takže asi záleží, záleží, jaký strach. Ale řekl bych, že obecně nějaké pocity závažné nebo těžké deprese a takové, takové věci, propadání nějakým zahrmudkům je určitě něco, co je považováno za překážku plnohodnotného náboženského prožitku. Říká se, je to taková píseň mnoho veršů v Toře a v Žalmech a na dalších místech to zmiňuje, že základem naplňování teorie, aby člověk žil v radosti, aby měl radost ze života, radost z toho, co dělá, aby nedělal věci právě ze strachem, aby dělal radostně. Já myslím, že dobře to ilustruje jiný židovský svátek, který je na podzim, svátek Sukot nebo svátek Stánku, kdy vlastně v průběhu toho svátku ten svátek označujeme za svátek naší radosti. Vlastně náplň toho svátku je Sedět v provizorním stánku, většinou to bývá taková budka, která má jednoduchou střechu z větví, symbolizuje to právě to putování pouští po východu z Egypta, ty svátky jsou provázané, ale taky přeneseně symbolicky tady ty stánky, sukot, suka, symbolizují křehkost našich životů. Může přijít nějaká pohroma, odfouknout naše jistoty tu střechu nad hlavou nebo náš vlastní život se může zbortit, ale teď ten čas, který zažíváme, tak můžeme zažívat radostně. Samozřejmě, pokud to jde, ale pokud člověk se může radovat, tak právě podle židovské tradice se má radovat v ten okamžik a nestrachovat se příliš z nejistost, které nad ním se
0: vysí nebo jemu hrozí. A je nějaký úsek tory, nějaká sidra, kterou byste v těchto dnech doporučil lidem, třeba právě pokud chtějí zintenzivnit vlastní prožívání radosti Simchu?
1: Já myslím, že docela zajímavý, zajímavá část story v této spojitosti je možná příběh Josefa, jeho bratrů a jejich otce Jákova, Jákoba, který právě po tom, co Josef byl prodán do otroctví, tak propadl zárnutku a podle výkladové tradice na základě tady toho svého smutku ztratil schopnost proroctví. Jeho syn Josef, který byl prodán do Egypta, vlastně to je začátek celého toho příběhu, který nakonec končí v Egyptě, tak vlastně v tom příběhu nikdy nepropadá nějakému, nějaké malomyslnosti. On hmm. pořád věří, že se z té situace nějakým způsobem dostane a že ta situace je smysluplná. Takže myslím, že tady jsou vlastně dva rozměry, který z toho celého příběhu si člověk může vzít, může se z nich poučit. Jedna je ta vytrvalost vlastně toho Josefova přesvědčení, že i z tu bezvýchodnou těžkou situaci, kdy mnohokrát mu doslova jde o život, že to všechno má nějaký smysl že to povede k něčemu dobrému. A na druhé straně vlastně ten otec Jákov, který. Toho strašlivého zárnutku, z ze ztráty syna, ztratí právě schopnost, schopnost prorokovat. A kdyby byl vlastně schopen nějakým způsobem tu situaci překonat, tak možná by se mu to proroství vrátilo a by se s tím svým synem dřív, protože by viděl, kde je. Takže to si myslím, že jsou dva takové aspekty, momenty, které
0: v této situaci jsou zajímavé. To mě také velmi zaujalo, co říkáte, strach nám brání vidět dál možná, Mnoho se může zdát v této situaci, že prožíváme něco, co je naprosto nové a bezprecedentní, ale ve skutečnosti byly různé epidemie součásti lidstva mnoho staletí. A na komunity v, v židovské diaspoře dopadaly poměrně silně hned dvakrát. Nejdříve samozřejmě jako na všechny ostatní, co by je nákaza, a potom co by třeba pogrom, který se zrodil z různých absurdních přesvědčení, že původem této nemoci jsou právě židé, ať už otravující studny nebo přivolávající uh, hněv křesťanského boha. Setkáváte se s ozvěnami těchto dosti absurdních předsudků ještě i dnes? Třeba právě teď ve formě nějakých teorií, spiknutí a fake news ve virtuálním prostoru?
1: Já jsem si tady ve spojení s to různými teoriemi obvinujícími židy, ze všeho možného, tak jsem si naordinoval už před několika lety to vůbec nesledovat a vyhýbat se tomu, protože je to velmi řekl bych, nešťastná, znepokojující věc. Je pravda, že Federace židovských obcí monitoruje antisemitismus, který má zrůstající tendenci především na internetu, Schovaný za různými anonimními názory a, a tak dále, ale i právě v důstu různých těch, těch konspiračních teorií, které, které já ani nečtu a snažím se tomu spíš vyhýbat, protože nemám pocit, že to je smysluplné se nějakým tím strachovat. Ale řekl bych, že v, takový jako celkový pocit Židů asi po celém světě je, že tyto teorie nabírají na síle a uh, že určitě existují, takže je to
0: něco, co uh, není příjemné. A navíc uh, řada českých židů si sebou přímo či nepřímo přes své blízké nese strašlivé a nepředstavitelné historické zkušenosti spojené se Šoa. Mají tyto otřesné zkušenosti vliv podle vašeho názoru, podle vaší zkušenosti, máte-li takovou na prožívání jejich strachu ještě i dnes? Zesilují třeba tyto zkušenosti strach vůči situacím, jako je ta současná? Určitě ta
1: historická zkušenost je neoddělitelná od identity českých židů a vůbec židů asi kdekoliv. Určitě v prožívání strachu je velmi ovlivněno, a vlastně těmito prožitky, možná první, co se na židovských obcích začalo řešit, bylo právě srovnávání toho, jaká ta situace byla tehdy, jaká je dnes. Vlastně dnes, když natáčíme tento podcast, tak je Jom Shua, pamětní den na oběti holokaustu a den hrdinství. Vlastně například přeživší, říkají ta hrůza, kterou, kterou jsme prošli byla samozřejmě úplně jiná, nedá se to srovnat. Ta situace dnešní je těžká, především právě v té osamělosti, oddělení, odloučení, ale to utrpení Židů za, za holokaustu je něco nepředstavitelného. Takže určitě to, to, to vnímání té situace ovlivňuje. Řekl bych, že pro mnohé lidi to ovlivnění je takové, že. Když se ty události srovnají, tak ta současná situace ztrácí trošku
0: na své jakoby, závažnosti nebo těžkosti. Já si pamatuju na jedno chasické podobenství. Tuším, že z knihy Jiřího Mordeché Langra sedm bran, které zdá se mi vyvědalo z úcty ke každému jednotlivému životu a nabádalo k jakési solidaritě. To podobenství vypadá tak, že jeden člověk stojí druhému na ramenou a nebe je právě tak daleko, že se jej ten řetěz lidí, ta řada, může dotknout jen v tu chvíli, kdy se řadí opravdu všichni jeden na druhého. A počítá se teda i ten nejmenší Švec z nejzapadlejšího štatu, který může být tou rozhodující mírou. Jak vlastně z myšlenku na tady toto podobenství vnímáte, tady to v mediální kalkulování nad počtem životů, které si můžeme dovolit v uvozovkách ztratit jako společnost? Já si myslím, že to myslím velmi, jako
1: zdámo, o židoství, židoství velmi klade důraz na individuální hodnotu každého lidského života. Myslím si, že to je ten podstatně nejzásadnější přínos tory pro svět. Vůbec vlastně ta neodvělitelná důstojnost lidská a význam každého jednotlivého člověka, kdy každý je stvořen k obrazu božímu a každý má vlastně stejné právo na život a stejné právo na, na péč a na zdraví, nesejde ne, ne na tom, jestli je to takový nebo makový, odtamtud nebo odjednut. Takže myslím si, že nedá se říct tento počet životů můžeme obětovat v rámci toho a tamto a v zásadě já si myslím, že tady jsou jako dvě, dvě věci, které bych asi zmínil. Jedna je bych, ta, ten určitý mediální obraz celé té pandemie, kdy se to, se mně zdá, že mnoho médií se to snaží nebo prezentuje to takovým způsobem toho, co je právě nejzajímavější, skáče od jedné katastrofy k druhé. Ten obrázek je takový, řekl bych, z mého pohledu, nečitelný, takový bombastický. A pak je druhý, druhá stránka lidí, kteří musí dělat nějaká rozhodnutí právě tohoto typu, jako kdy otevřou, co a jak to bude fungovat a co to bude mít za následky a musím se přiznat, že bych nechtěl
0: být v jejich kůži. Já jsem se o vás dočetl, že jste studoval v izraelské ortodoxní ješivě Or Samech a také na Švédském institutu židovských studií. Jak vnímáte hlasy, které v souvislosti s koronavirovou pandemí kritizují pokročilý proces globalizace a zároveň jedním dechem volají potom, aby se uzavřené hranice už třeba vůbec neotevíraly? Já to vnímám velmi kriticky. Já si myslím, že to je
1: hloupost. To je nesmysl. Myslím si, že je to proces, který probíhá co lidstvo trvá, že se lidi potkávají a stávají se čím dál blížšími a nevidím nějaký přínos toho, že se zavřeme do nějakých malých celků. Myslím si, že je tady ta myšlenka nějakých národních států a nějakého oddělení lidí pomocí uzavřených hranic, že to se všechno zkoušelo a mělo to dostatečně špatný následky na to, aby se to zkoušelo znova myslím si, že jsou to názory lidí, kteří vlastně, ty názory mají pořád takové a teď jenom se jim ta pandemie hodí k tomu, aby, aby tyto svoje názory zdůrazňovaly. Myslím si, že naopak by to celé mělo vést k tomu, že státy jednotlivé celky se začnou více spolupracovat, budou upřímnější, budou sdílet informace a lidé globálně se budou moct chránit před nebezpečím této
0: nemoci. My jsme ten náš rozhovor začali u Pesachu a u nějakého poselství svátku Pesach. Myslíte si, že současná zkušenost třeba, že se může být v povozovkách jako jedna z těch ran egyptských, může působit jako katalyzátor nějaké změny, že může být pro českou společnost transformační v nějakém slova smyslu?
1: Já bych velice doufal, že, že ano. Nedokážu to odhadnout, jestli to tak skutečně bude, ale Určitě to je šance, aby nějaká změna společenského uvažování nastala, aby lidé mají čas se zamyslet vynucenou pauzu, kdy některé věci, které se zdály jasné a samozřejmé, tak jsou, jsou buď to úplně pryč, nebo jsou velmi narušeny. A myslím si, že to může, dokonce má vést k nějakému hlubšímu zamyšlení, ale jestli to povede nebo nepovede,
0: Nějaké změně, to bych si neopovážel odhadnout. A tak možná už jen poslední otázka. Co byste našim posluchačům popřál do následujících dní?
1: Já bych jim popřál um, hodně trpělivosti a vzpomněl bych si na jeden židovský příběh uh, o rabi Akivovi, který byl jedním z významných rabínů v jedné ob obzvlášť těžké době, římsko-židovských válek před dvěma tisíci lety a tento rabin měl mnoho studentů, kteří podle vyprávění Talmudu zemřeli v epidemické ráně a Talmud zdůrazňuje na tom místě, že vlastně to, co ti studenti ztratili, byla úcta jeden k druhému. Takže tady z toho, z toho příběhu bych si myslel, že to, co si z toho můžeme vzít, je že určitě můžeme víc vnímat důstojnost O ostatních lidí, každého, každého člověka a chovat se v sobě s větší úctou, že to je pro nás taková šance tohoto, na tomto zapracovat a tohoto dosáhnout. Tomu doufám, že
0: najdeme sílu. Děkuji vám, pane Klemente, za rozhovor i za váš čas a vám i našim posluchačům přeji hezký zbytek dne. Já vám taky děkuji a ty vám a vašim posluchačům přeju hezký zbytek dne.